0: Ich weiß nicht, wie euch es geht jetzt, es ist ein langes Evangelium und die Karwoche ist auch eine anstrengende Zeit, die heute beginnt und seit einem Jahr sitzen wir mitten in der Pandemie und es ist für mich immer interessant zu beobachten, wie viele Experten es gibt für alle möglichen Themen. Nur weil jemand ein Video auf YouTube geschaut hat, kennt er sich aus oder einen Artikel irgendwo gelesen hat und dann weiß er schon ganz genau, wie der Hase läuft und wo die Probleme sind und am besten, wie man das Ganze lösen sollte. Ich weiß nicht, ob dir das auch so vorkommt manchmal. Ich habe immer noch so viel Vertrauen zu unseren Regierenden, dass ich sagen kann, die wissen auch nicht alles, die tun aber wahrscheinlich ihr Bestes. Und Gott sei Dank, mal schauen, ich würde nicht gerne auf, ihren, auf ihrer Stelle sein. Aber weil wir eben so in dieser Situation uns befinden, erinnert mich das ein bisschen an das Evangelium, das wir gehört haben. Zumindest an den Einzug, den wir gefeiert haben, in einer ein bisschen abgespeckten Form. Aber doch, wo Jesus nach Jerusalem kommt, zu Pessach, also zu dem wichtigsten jüdischen Fest, er ist ein, auch ein Jude und da kommen Leute raus aus der Stadt, Pilger und Einwohner und sie jubeln ihm zu. Hosanna, du bist der Messias, du bist der Sohn Davids, super, dass du da bist, breiten vor ihm Kleider und irgendwelche Zweige aus und freuen sich und jubeln ihm zu. Ein paar Tage später verreckt Jesus am Kreuz und niemanden schert das wirklich. Anscheinend waren sie doch nicht so große Experten, was den Messias betrifft. Sie haben nicht wirklich verstanden, wer Jesus ist. Wir haben aus dem Buch Jesaja heute gehört, die Lesung, und die Neben dem, dass es das dritte Lied vom Gottesknecht ist, es gibt vier im Buch Jesaja, sind ganz besondere Hymnen eigentlich, die sehr oft in der, also mit der Karwoche in Verbindung gebracht werden und mit dem Leiden Jesu. Aber diese Einstimmung zum, zu, zu, zu diesem Gottesknechtslied, das wir heute gehört haben, also der erste Teil der Lesung, da geht es um etwas anderes. Da geht es um das Hören, dass Gott einen weckt, damit er hört. Und so weckt auch der Messias in Jesus. Und ich weiß nicht, wie Jesus es ergangen ist, aber so erfreulich muss für ihn diese Perspektive auch nicht gewesen sein, wie er dann erkannt hat im Garten Gethsemane, dass es böse enden wird. Das haben wir auch heute in der Passion gehört. Jesus stirbt am Kreuz voller Angst und Verzweiflung. Das ist nicht so, dass er da so, juppi, jetzt habe ich euch erlöst, stirbt. Sondern er hat Angst. Er fühlt sich verlassen von allen und ist es auch. Ich glaube, dass Jesus auch nicht ganz so verstehen konnte, der Willen seines Vaters, aber das, was er im Garten Gethsemane betet, dein wiedergeschehe. Das ist genau das, was wir auch im Vater Unser beten. Also, wenn du das betest, sei dir bewusst, was du betest. Das ist nicht so ohne, manchmal zumindest. Aber warum ist dieses Hören so wichtig? Ja, naja, genauso wie in der Pandemie, es ist viel einfacher, eine Meinung zu haben über alle möglichen Themen und Bescheid zu wissen, als sich mit irgendetwas wirklich zu beschäftigen. Weil da musst du hören, manchmal nachforschen. Und mit Gott ist es auch nicht anders. Wir stecken ihn in unsere Schubladen, also jeder baut sich so einen schönen Schubladenschrank in seinem Leben und das gehört dorthin, das dort, das dort, das sorgt auch ein bisschen für Übersicht, das ist etwas sehr Menschliches und das braucht jeder auch, damit ich weiß, wie ich mit dem Typen umzugehen habe oder mit der da, man braucht es und so stecken wir auch Gott in seine schöne Schublade und wir wissen ganz genau, wer Jesus ist und dass er in diese Schublade gehört und vielleicht im Laufe des Lebens ändert sich die Aufschrift auf der Schublade ein bisschen und vielleicht ändert sich die Schublade selbst. Aber wir stecken Gott immer in seine Schublade. Das tut jeder. Wenn du es nicht glaubst, denk darüber nach, wie du dir Gott vorstellst und frag deinen Nachbarn dann, wie er sich Gott vorstellt. Es wird ziemlich auseinandergehen. Also in der Karwoche, weil der Palmsonntag beginnt die Karwoche, also die Woche, in der wir das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu feiern. In der Karwoche geht es nicht darum, viel zu tun. Viel zu tun haben die 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 Liturgie vorbereiten und das passt schon so. Und ich selber muss dann immer auch sehr aufpassen, dass ich das Wesentliche nicht vergesse, nämlich das Hören. Wer ist eigentlich dieser Jesus, der diesen Weg geht? Und es geht jetzt nicht um theologische Konzepte oder was mir gefällt oder nicht gefällt, sondern wer ist er wirklich? Es geht auch nicht darum, in sein Leid einzutauchen und mit ihm zu leiden. Mein Gott, Jesus ist am Kreuz gestorben und nicht du. Das brauchst du nicht doch einmal durchzumachen. Er hat es für uns gemacht. Manchmal habe ich so den Eindruck, bei vielen Christen ist die Vorstellung, dass wir uns mit den Leiden Jesu identifizieren können und so wird das Leiden verherrlicht. Darum geht es nicht. Er ist gestorben. Und was bedeutet das jetzt für dich, für dein Leben? Und vielleicht kann sich nach dieser Karwoche und nach den Feiertagen zu Ostern die Schublade, die in der in der Gott bei dir steckt, ein bisschen ändern. Vielleicht bekommt es ein neues Label. Vielleicht wird diese Schublade ein bisschen ausgeschmückt oder muss überhaupt ihn ausräumen und in eine andere ganz stecken. Wer ist dieser Messias, der da einzieht nach Jerusalem? Das habe ich mich gefragt, wie ich mich auf diesen Sonntag vorbereitet habe. Und ich muss ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass dieses Unwissen ein sehr guter Ausgangspunkt für die Karwoche ist. Auch wenn ich diesem Gott, also seit 20 Jahren im Orden, ein bisschen länger als Christ, also bin schon über 40, und seit einigen Jahren wirklich ganz bewusst folge, ich weiß nicht, wer dieser Gott ist. Aber das betrügt mich auch nicht, weil ich weiß von ihm eines, er ist einer, der mit mir den Weg geht. Das ist das, was diesen Messias ausmacht, dessen bin ich mir sicher, weil das berichten die Evangelien. Er geht zu den Menschen und jetzt geht es nicht darum, dass wir alle jetzt äh, Sozialarbeiter werden, das ist auch gut, aber darum geht es nicht, jetzt zu Menschen gehen, sondern Gott ist derjenige, der zu den Menschen geht. Was löst das in dir aus, ob du deinen Beruf jetzt wechseln möchtest oder etwas anderes, das ist dir überlassen, aber es geht um dieses Bewusstsein, Jesus ist derjenige, der zu mir kommt. Das macht Gott aus. Wenn du die Bibel liest, das ist die ganze Bibel hindurch so, besonders das Alte Testament. Die Israeliten, die sind nicht besonders treu im Einhalten des Bundes und Gott bietet es immer wieder neu an, erneuert es und schickt Propheten und was weiß ich was. Es funktioniert nicht, aber Gott lässt sich da nicht irgendwie beirren, weil er einer ist, der zu dir kommt. Und so ist auch Jesus und daran erinnert mich der Palmsonntag, dass Jesus, obwohl er ziemlich genau wusste, was ihn erwartet am Ende dieser Woche, nämlich ein kaltes Grab, ist hingegangen und mir spendet das Trost, dass dieser Jesus auch mein Jesus ist. Und vielleicht ist er auch deiner.